0: Sean bienvenidos otro viernes más a este, su programa Grow Up. Mi nombre es Liz Razo y si es la primera vez que nos visitas, que nos escuchas, te invito a que te quedes aquí porque este día vamos a hablar de un tema buenísimo. Esta cuarta temporada se llama P&P, las promesas durante el proceso. Y quiero que te quedes aquí porque, ¿qué creen? Eh, justo estaba hace hace rato pidiéndole a Dios que me diera la palabra específica, primeramente para hablar a mi vida, segundo para poder compartirlo contigo y tercero que tú también puedas compartirlo con alguien cercano, con, con alguien que quieras mucho y que también eh, pues juntos podamos avanzar. Fíjate, la semana pasada estuvimos hablando en nuestro segundo episodio, nuestro segundo capítulo, sobre la tentación. como durante el proceso, muchas de las veces, bueno, siempre cuando caemos es porque somos tentados, pero cuando hablamos de las promesas de Dios durante el proceso, durante esta tentación, cuando llega esa tentación, pues decimos ok, las promesas de Dios están ¿Por qué vuelvo a ser tentado pero decíamos que también se necesita de nuestro esfuerzo, se necesita de poner de, de nuestras fuerzas eh, que decíamos resistir como dice en Santiago 4:7, resistir a la tentación, yo lo cambié, dice el diablo, pero el diablo es tentación, entonces resistir a la tentación y esto huirá de ustedes eh, en romanos 12 21 dice no seas vencido con lo malo sino vence vence con el bien el mal entonces eh, gran parte o oh, bueno michi micha podríamos decir eh, eh, es tenemos que poner de nuestra parte Li, válgame la redundancia. Literalmente tenemos que poner de nuestra parte. Tenemos que ser fuertes. Resistir para que esa tentación huya. Eh, también. Dice la Biblia, una de las promesas de Dios es que nos da la puerta de escape, la salida de escape para cuando viene la tentación, uy, correr, pero de nosotros depende si corremos o nos quedamos. Y bueno, este es un resumen de lo que estuvimos viendo la semana pasada, que estuvo muy buenísimo, si no lo has escuchado, eh, corre, corre a, a ahí hoy en mis redes sociales hay este link y puedes volver a escucharlo o escuchar cualquier capítulo que te hayas perdido ahora de qué hablaremos hoy hoy vamos a hablar a este tercer capítulo se llama toma el control toma el control cuando tienes el control uy, uno se siente poderoso yo me acuerdo cuando Teníamos una sola tele. Y ahorita, gracias a Dios, pues ya nos proveyó y todo. Pero teníamos una sola tele. Y mi hermano y yo nos peleábamos por el control. Y quien tenía el control, uff, uh, se sentía poderoso. Poderoso. Tenías todo. Veías la caricatura que querías. Y si mi hermano no quería, pues se amolaba porque yo tenía el control. Yo hacía lo que quería. Entonces, <ríe> este... Este cuarto, eh, digo, este cuarto, este tercer capítulo de la cuarta temporada se llama Toma el control. Aquí se va a hacer lo que yo digo, pero bien fu fundamentado. ¿Por qué? Porque a veces durante el proceso se nos olvida que tenemos el control y nos dejamos guiar. Sí, nos invitan por acá y ok, ya caí, ching, ya, volí, ya valí y regreso otra vez y, oh, y vuelvo a hacer lo mismo. Y, y se nos olvida que tenemos ese control. Ahora, eh, también quiero, esto tiene mucho que ver con el dominio propio. Hoy vamos a hablar sobre el dominio propio. Y yo estaba pensando, bueno, una de las promesas de Dios, hay muchas sobre el dominio propio hay demasiadas la primera en segunda de Timoteo 1 17 dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder de amor y de dominio propio, o sea ok, no tenemos un espíritu de cobardía, no, no es como que ay, si es que siempre he sido bien cobarde siempre he sido bien miedoso siempre eh, he sido muy débil, entonces pues nada no. Ya valí. No, 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 no. Tenemos, una vez que decidimos aceptar a, a Jesús, que esté de nuestro lado, nos ayuda a pelear estas batallas, Él nos da como que esta armadura, este espíritu, este poder de dominio propio. Tú puedes. Ok, yo te voy a ayudar, pero tú también tienes el control. Tú también puedes decidir. Y, y no me quiero enfocar en este, en este versículo, aunque es una promesa buenísima de que tú puedes tomarla para ti y que yo la tomo para mí. Yo quiero más que nada enfocarme y te voy a decir que me acompañes, si es que tienes una Biblia, si sino eh, pon atención. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Desde ahí vamos a partir y yo quiero que empecemos a desglosar este, este capítulo, eh, estos cuantos versículos que seleccioné, que empecemos a meditarlos. A mí me encantó, dije, wow, esta es la clave. Yo creo que se acaba la cuarta temporada aquí. No es cierto, vamos a hablar más. Pero esto, wow, es buenísimo. Así que quiero que pongas atención. En el versículo 4 dice, así Dios nos ha entregado su preciosa sus preciosas y magníficas promesas fíjate aquí nos está recalcando así dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas ya son nuestras para que ustedes luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo o sea luego de huir como habíamos hablado en el episodio pasado que hay en el mundo debido a los malos deseos o sea debido a, a todas esas tentaciones lleguen a tener parte en la naturaleza divina ojo hablábamos en el capítulo pasado que Jesús era el único el único que había resistido la tentación y aquí nos está diciendo que así que ya me aceptaste yo te he entregado mis preciosas y magníficas promesas para que tú, luego de escapar, o sea, luego de que hiciste eh, esto de, de resistir, de vencer, de soportar, como hablábamos en el capítulo pasado, luego de escapar de esta corrupción, ¿qué es corrupción? Pues es una acción de corromperse, ¿ok? No me quise corromper, yo huí, agarré la puerta de escape, abrí la puerta de escape y huí y huy, no me dejé vencer dice lleguen a tener parte de la naturaleza divina o sea, un cachito una parte de lo que tiene Jesús, de lo que tuvo Jesús, Jesús es divino es una divinidad y nosotros podemos tener parte de la naturaleza divina con el simple hecho de decir, ok resisto escapo, huyo y podemos tener ese eh, eh, esa naturaleza, ese, esa parte de la naturaleza divina. Este es el principio, fíjate. Pre precisamente, dice en el versículo 5, por eso esfuércense por añadir a su fe. O sea, ya, ya tenemos fe, ok. Ya nos propusimos algo. Ya por el hecho de haber, de haber decidido cambiar algo de nosotros es que... Ya tenemos la fe, ya no lo propusimos y ya, ya dij dijimos, vamos a lograrlo. Quiero lograrlo. ¿Qué es fe? Y muchos sabemos lo que es fe, ¿no? Pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero pues tal parece que nada más lo hablamos así y ni siquiera lo comprendemos. Aquí lo vamos a comprender. ¿Qué es fe? Fe es certeza de lo que esperamos. Efectivamente o sea, estoy, Tengo la certeza De que va a pasar lo que estoy esperando Firme convicción Fíjate, tengo la convicción firme De que pasará esto Que me propuse Aunque ahorita no lo vea Eso es fe Entonces dice aquí Precisamente por eso Esfuércense por añadir a su fe O sea, ya tienes la fe ya diste el primer paso que es huir, escapar, ya tienes ese cachito de naturaleza divina y ahora a esa fe esfuérzate por añadirle virtud. ¿Qué es virtud? Pues Acuérdate que yo soy bien preguntona y buscando virtud. Que, que, que realmente a veces tenemos, sabemos lo que es, pero no nos sentamos a analizar. A esta fe que ya tenemos, le vamos a agregar virtud, que es la capacidad de producir un efecto positivo. Ok, tengo la fe de que voy a llegar a donde me lo propuse. Tengo que llegar. Primer paso, uy, escapé. Segundo paso tengo que producir algo positivo ¿Sí? y bueno, ahí de repente nos estancamos pero dice, esfuérzate por a tu fe agregarle virtud, o sea, un efecto positivo y a ese efecto positivo, dice aquí a su virtud, agrégale entendimiento o sea, a ese efecto positivo ¿qué le tengo que agregar? entendimiento ¿qué es entendimiento? la facultad de la mente que te permite aprender y razonar, tomar decisiones y forjar formarse una idea determinada de la realidad. Ok, decidí llegar hasta allá, tengo la fe. Ya vino la tentación, huy, escapé. Tuve un efecto positivo, pero en ese efecto positivo no me quedé, sino que tengo que agregarle el entendimiento, el aprendizaje, razonar, tomar decisiones. ¿Qué fue lo que aprendí de esta realidad? ¿Ok? Vamos bien. Ahí mismo en el versículo 5 dice, al entendimiento, agrégale dominio propio. O sea, toma el control, que así se llama este, este capítulo. Dominio propio. ¿Qué es dominio propio? Es la capacidad que nos permite controlarnos a nosotros mismos. Controlar nuestras emociones y no que nuestras emociones nos controlen a nosotros. Ok, aquí ya, ya como que me está moviendo. O sea que, que desde ahorita nos están advirtiendo que de repente necesitan, vamos a necesitar de este control, de este dominio propio. Porque con nuestra fe... Ya tenemos la meta. Dos, ya sacamos el efecto positivo, o sea, ya dimos el paso, vencimos la tentación, huimos, sacamos algo positivo, ya sabemos por dónde movernos, a dónde no movernos. El aprendizaje, ya tuvimos el entendimiento, el aprendizaje, pero otra vez necesitamos el dominio propio, porque tal vez van a volver a venir esas pruebas. Dominio propio, capacidad que nos permite controlarnos, ¿sí? Controlarnos y que no nuestras emociones nos controlen. Ahora, al dominio propio, agrégale constancia. ¿Y qué es constancia? No te estoy hablando de la comadre constancia, de la amiga constancia, de la prima constancia. Ah, no, es constanza, ¿verdad? Pero yo le había dicho a una compañera, paréntesis... Ay, me gustaría llamarle a mi hija constancia. Y dice, no es constancia. Le digo, no, yo le quisiera poner constancia... Para que sea bien constante, no como la mamá. Porque la verdad... Yo, yo admito que... Uno de... Una de mis... No voy a decir debilidades, no. Áreas de oportunidad... Es ser constante. Entonces, pues yo creo que aquí yo voy bien... Y de repente aquí en la constancia... Oh, ya vale. Pero no, esta vez que tenemos dominio propio y sabemos qué es el dominio propio y sabemos que Dios nos ha, no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de dominio propio, entonces vamos a agregar la constancia, que es la voluntad inquebrantable y continua en la, en la que vamos a, a seguir, Vamos a tener determinadamente, vamos a terminar esa cosa, eso ese propósito. Entonces, es, un, es una voluntad incre, inquebrantable la constancia. Entonces, dice, a tu dominio propio, agrégale constancia. Y a la constancia, o sea, sé constante. Ve, ve, sé constante, un día tras otro. Ten esa voluntad inquebrantable. Pero dice después a la constancia una devoción a Dios. No te olvides de Dios, que es devoción un sentimiento profundo de respeto y admiración. No te olvides de quién te ha dado este dominio propio. Quién te dio esa parte de la naturaleza divina para poder tomar esas promesas. ¿Por qué? Porque ese cachito de fe con el que iniciamos, ese cachito de fe es la porción que nos ha dado el Señor. Entonces dice, a esa constancia, o sea, ya que eres constante, agrega la devoción a Dios. No olvides la devoción de Dios, a Dios. Y a la devoción a Dios, añádele afecto fraternal. No te olvides también de compartir, de ser bondadoso de no ser egoísta ¿con quienes, con las personas que te rodean, con tus hermanos me encanta porque dice y al afecto fraternal agregale amor tú sabes que aquí y en China y en el otro lado del mundo ah pues China ¿verdad? <ríe> aquí en, en Marte y en Júpiter el amor es la clave entonces el amor, el amor, el amor, el amor no deja de ser, diría por ahí, Sami, un, un, un actor muy bueno acá en, en México, pero el, el amor es lo mejor, Dios es amor, Dios nos ha dado ese amor, pero no te olvides del amor, me encanta porque en el versículo 6, seguimos aquí, en segunda de Pedro, uno, pero ahora en el 6. No, ocho, perdón. Ocho. Empezamos. En el 8 dice, porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y evitarán que sean inútiles e improductivos. ¿Quién? Bueno, voy a hablar por mí, Liz Razo. Ay, yo cuando, como te comenté en el capítulo pasado del, eh, de la temporada PMP, en el capítulo 2, eh, que decía, ala, o sea, me di cuenta que todo, cada año estaba, estaba, Dios mío, renovando y renovando el mismo propósito. Y no te voy a mentir, en algún momento me sentí improductiva, me sentí inútil, es, es real o se decía, ¿qué estoy haciendo? De, ¿por qué? ¿por qué no puedo lograrlo? me siento tan inútil, o sea, ¿por qué no tengo esas fuerzas? ¿por qué si me lo propongo vuelvo a caer? ¿y por qué empiezo con todas las fuerzas y vuelvo a caer? porque me di cuenta que no se trata de basarme en mis fuerzas muchas cosas sí pude lograrlas gracias a Dios en mis fuerzas fuerzas que Él me proveyó pero hay momentos en los que necesitamos depender completamente de él. Entonces, me encanta porque en el versículo 8 dice, dice, al, al finalizar, dice, evitarán que, que se sientan inútiles e improductivos, o que sean inútiles e improductivos. Brincándonos al versículo 10, dice, por lo tanto, esfuérzate más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió, si hacen estas cosas, no caerán jamás. Esas son palabras fuertes, porque es, eh, o sea, es Dios hablándote, no caerás jamás. Y, y yo creo que, que es, ahí es donde empieza a hacerse realidad eh, esa, ese versículo o ese texto que dice que él se perfeccione nuestras debilidades y es entonces cuando nuestras debilidades ya son perfeccionadas y ya ya no es algo con lo que batallamos sino es algo en lo que dios se gloria en lo que el poder de dios eh, resalta porque él nos ayudó a salir y en el versículo 11 dice y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro señor salvador jesucristo y, y estaba pensando y yo decía las puertas de par en par esto me suena a algo más y te voy a pedir que me acompañes ay yo siento que ya estoy predicando no pero que, que en un momento te des, te des la oportunidad de leer esto y de recalcarlo y, y de tenerlo de screenshot o escribirlo en tu cuaderno pero en Malaquías 3, 3 versículo 10, hacia el, de la mitad para abajo, el, eh, Dios hablaba de los diezmos y de las ofrendas. En aquel momento estaba exhortando a, sus, a su pueblo, estaba regañándolos porque no obedecían. Pero me encanta porque dice a, abajito, dice... Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las puertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobre y abunde. Pruébenme, te lo voy a decir nuevamente, pruébenme en esto y vean si no abro las puertas de los cielos y derramo bendición a ustedes hasta que sobreabunde. Y esto se parece mucho a lo que estábamos leyendo hace rato. Decía en 2 de Pedro 1.11 Y se les abrirán de par en par las puertas de nuestro Señor Salvador Jesucristo. Fíjate, o sea, él dice derramaré la bendición. O sea, o eso quiere decir que cuando las puertas se abren, las bendiciones caen. Y, y aparte de que haces, recuerdas estas promesas. Te ayudan a ser mucho mejor. Todavía vienen bendiciones. ¡Wow! Esto es maravilloso. Y te voy a... Para finalizar. Eh, ya, ya por último te voy a leer todo completo. Sin desmenuzarlo. Eh, te voy a leer todo completo. Segunda de Pedro. Como te dije. 1, 4. Del 4 al 11. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para, us para que ustedes, luego de escapar la de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina precisamente por eso esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud entendimiento, al entendimiento dominio propio, al dominio propio constancia, a la constancia devoción a Dios, a la devoción a Dios afecto fraternal y al afecto fraternal amor porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y evitarán que sean inútiles e improductivos. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, quien Él fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás, y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor Salvador Jesucristo, fíjate Dios te quiere bendecir desde el principio hasta el fin Dios te quiere bendecir Dios me quiere bendecir la prueba está en que él nos regaló esa porción de fe en el que Él nos ha dado esa promesa en que Él mandó a su Hijo para que nosotros fuéramos salvos y tomáramos esa salvación, la hiciéramos nuestra, tomáramos esas promesas, las hiciéramos nuestras. Y todavía de que esas promesas preciosas nos las ha dado, las hacemos nuestras, logramos vencer cuando creemos que no podemos. Y todavía Él dice, abro los cielos y derramo bendición. Él nos quiere bendecir. Y quiero que, que tengas claro que la esencia de Dios es amor. No es un Dios que se está burlando porque tú no puedes salir de ese hoyo. No es un Dios que te está juzgando porque no puedes salir de ese hoyo. No es un Dios que está esperando a que salgas de ese hoyo para mandarte más al fondo del hoyo y al infierno. Es un Dios de amor. Es un Dios de misericordia que te quiere bendecir y que te ha dado esa porción de fe para que a esa fe le añadas virtud, a esa virtud le añadas entendimiento, un aprendizaje, a ese aprendizaje le agregues dominio propio, tomes el control y al dominio propio le agregues constancia, o sea que seas constante, no te olvides de darle devoción a Dios, de dar afecto fraternal y de sobre todo vivir en amor, que el amor es Dios. Te mando un fuerte abrazo. Este es el tercer capítulo de P, &P. No te puedes perder los siguientes capítulos porque sé que van a estar buenísimos. Sé que tanto tú como yo vamos a aprender. Así que eh, si quieres tomar nota la próxima vez te espero con una libreta y un lápiz porque sé que va a estar muy muy bueno el próximo episodio te mando un fuerte abrazo mi nombre es Liz Razo nos vemos el próximo viernes chau chao. chao!